0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla.
1: Buenos días, amigos. Con ustedes el Dios de Cada Día. ...en esta radio de la Virgen. Días atrás hablábamos de la vida como don, como regalo... ...y como contrapartida... ...o si ustedes quieren como la moneda... ...que tiene una cara contraria a la vida... ...nos encontramos con la guerra... ...con los odios, con los enfrentamientos... ...estamos asombrados de los niveles de destrucción... ...a los que podemos llegar... ...a los que de hecho estamos llegando ya... ...guerra y paz... Ahí tenemos un desafío enorme para nosotros. Lo primero que tendríamos que decir es que la guerra es una auténtica locura. Todo el mundo parece convencido de que la guerra es una locura, una desgracia para siempre. Pero la guerra o las guerras no cesan, aquí o allá. En cualquier libro o revista se pueden ver las cifras escalofriantes de millones de muertos de armas costosísimas, de sufrimientos terribles, especialmente el sufrimiento de los inocentes. En el tercer mundo y solo desde 1945 ha habido unas 180-190 guerras que han costado unos 30 millones de vidas humanas. Estas son algunas de las principales. La guerra de Corea, en los años 1950-1953, supone un número aproximado de 3.750.000 víctimas. La guerra de Indochina, 1946-1954, contabilizó 2.800.000 fallecidos. La guerra de Vietnam, 1965-1973, dejó en los campos de batalla 3.056.000 muertos. Durante el año 1988 se libraron en el mundo 22 guerras que costaron la vida a mil personas. Se considera que un conflicto es guerra cuando en el mismo fallecen en un año más de mil personas. Todo ello acompañado siempre de proclamas por la paz, de armisticios repetidos y de mil excusas y justificaciones de la guerra. Ese es el punto clave. Toda guerra es justificada como necesaria e imprescindible. El por qué y el para qué varían, desde luego. En general, todos dicen defenderse. Nadie acepta que él comenzó la guerra. Eso de defenderse siempre ha tenido mil justificaciones. Aún para una locura como la guerra, sin embargo, ¿se puede justificar hoy la guerra? La Comisión Permanente del Episcopado Español en el ya lejano 1986 publicó un documento hermosísimo titulado Constructores de la Paz y decían nuestros obispos, para el pensamiento cristiano la guerra es un mal que no responde a la naturaleza del hombre como ser racional y sociable un atropello contra los derechos humanos y contra los derechos de Dios, una violencia incompatible con la mansedumbre de Jesucristo y el Evangelio de Reconciliación. Dadas las espantosas consecuencias que hoy puede provocar un conflicto bélico, la guerra ha llegado a ser un mal intolerable. En nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Podríamos preguntarnos. La información que todos tenemos sobre la guerra y sus desastres suele ser abundante, o suficiente al menos. Lo que realmente importa es una reflexión cada vez más seria sobre sus causas. Esa es la manera de llegar a una nueva mentalidad que impida cualquier justificación de la guerra en la conciencia de los seres humanos. A la hora de buscar esas causas siempre nos pasa lo mismo. La guerra o las guerras reales suelen estar lejos geográficamente del mundo al que pertenecemos. Así que quedan lejos también de nuestros intereses y de todo el esfuerzo por comprender en serio el problema. Esas guerras lejanas pueden hasta ser una coartada para creernos no culpables, no responsables y no interesados. En ese caso olvidamos que esos conflictos armados son posibles gracias a algo que llevamos todos dentro, que practicamos repetidamente y que nos va haciendo insensibles. Cuando llega la ocasión, entramos todos en el juego de disculpas y justificaciones, incluso en el conflicto, si es necesario. Hay un fondo de violencia y agresividad en el ser humano. Esa agresividad se manifiesta en dosis tremendas en casos de guerra, pero es una práctica común en nuestra vida de cada día. Es la agresividad de la venganza, de la revancha, del querer imponerse a los demás, de hacerse respetar, de subir puestos, de dominar. Los medios son múltiples, el engaño, la palabra, el silencio, la amenaza, la fuerza física, el descrédito, el castigo. Todos ellos coinciden en una cosa, la violencia. Cualquier denuncia o queja seria sobre la guerra, debe empezar por una reflexión sobre la violencia y agresividad personal o de grupo en la vida diaria de los tiempos de paz. Esa es una tarea imprescindible y previa para llegar a acabar con la guerra. Antes tenemos que convertirnos a la verdadera paz, como dice el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, sobre las esperanzas y las alegrías, del mundo contemporáneo, en el número 77. La universal familia humana, dice el concilio, unificada paulatinamente y ya más consciente en todo lugar de su unidad, no puede llevar a cabo la tarea que tiene ante sí. Es decir, construir un mundo más humano para todos los hombres en toda la extensión de la Tierra sin que todos se conviertan con espíritu renovado a la verdadera paz. Por tanto, la paz aparece como un desafío. Hoy, además de las causas que hemos señalado, hay que prestar atención a otras causas de más envergadura y de mucha potencia. Se llaman causas estructurales. Con ello se quiere decir que nuestra sociedad está organizada de tal manera que no tiene más remedio que hacer violencia y guerra. ¿Cuáles son esas causas? Tres grandes documentos de la Iglesia hablan repetidamente de ellas. La Populorum Progressio, el progreso de los pueblos de Pablo VI, la in Terris de Juan XXIII, Paz en la Tierra, y la Solicitudo Rei Socialis, la preocupación por la realidad social de Juan Pablo II. En ellos podemos encontrar cuánto se requiere sobre este tema. Las causas que los citados documentos citan como más significativas son estas. Muchos pueblos de la tierra no disfrutan ni de los más elementales derechos humanos, viéndose injustamente sometidos por otros. Muchos consiguieron la independencia política y son pueblos independientes en ese sentido, pero siguen en una dependencia total en el terreno económico. Se trata de una verdadera colonización económica la división de la sociedad en varios mundos, primero, segundo, tercero y cuarto, norte o sur, oriente o occidente, y las desigualdades escandalosas entre unos y otros, diferencias que siguen aumentando en los últimos años, ensanchándose así el abismo que les separa. Una causa básica de orden ideológico es el capitalismo liberal de Occidente y el colectivismo marxista de Oriente, que contribuyen a ensanchar el abismo que ya existe a nivel económico entre norte y sur. Por eso la Iglesia asume una actitud crítica ante ambos. Y no digamos ya esa ideología basada en el hecho religioso como disculpa, donde... Unas facciones de hombres y mujeres están luchando permanentemente bajo la disculpa de la ideología religiosa contra otras facciones u otros grupos humanos. ¿Y qué decir de la carrera de armamentos? La carrera de armamentos parece cada vez con más claridad un disparate moral. Por dos razones. Las armas son para la guerra, para la muerte. No defienden, matan. Los gastos ingentes en armas hacen imposibles otras metas absolutamente prioritarias para acabar con la miseria y la muerte. Esta puede llegar no por las balas, sino por el hambre. Ante esta situación, la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentos, que de un lado y de otro las naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente, que se prohíban las armas atómicas, que, por último, todos los pueblos en virtud de un acuerdo lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías, decía San Juan XXIII en la encíclica in Terris, paz en la tierra. Pero los cuidados también nos llevan a la ecología y la ética como caminos para la paz. Escuchemos esta canción que les ofrezco en este momento. Sí, esta canción que nos habla de un corazón de un hombre, de una mujer, rotos por el dolor y por el sufrimiento, y que acuden a Dios pidiéndole luz. Dime, Padre, ¿cómo hacer para salvar a este hombre y a esta humanidad que se empeñan en no caminar por caminos de felicidad. Ojalá nos haga pensar y nos entre al corazón esta canción de Hakuna.
0: Dime Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime Padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo el mal dime padre como a nuestra familia reunir les ofrecemos la eternidad pero prefieren huir. dime padre cómo ablandar su corazón cómo quitar esta coraza formada por el dolor si supieran cuánto todo tiene un porqué Dime Padre Cómo sus almas acogen Si supieran que ahora somos dependientes De que nuestra creación nos quiera Nuestro único deseo es que sus almas Estén llenas Dime Padre Cómo les explicamos Que son lo que Más amamos, dime padre, cómo les guiamos, aquello que les completa. Si es que se refugian en falsas metas y nos destroza verles odiarse, verles odiarse con tanta fuerza.
1: Esta ha sido una relación no considerada en general la relación entre ecología y ética, ni en las leyes, ni en la conciencia humana. Nuestra relación con las cosas del mundo apenas se ha presentado como una obligación moral y el mal hecho a la naturaleza no se ha presentado como pecado para el creyente. La seguridad de que todo vale nos ha permitido destruir la naturaleza sin conciencia de pecado, empezando por destruir al propio hombre. Hasta que no ha llegado el destrozo y el mal ha sido casi irreparable, no nos hemos parado a reflexionar. También el pecado y la culpa tienen que ver con la ecología. Amar la tierra. Es difícil entender cómo los cristianos no hemos llegado mucho antes a estas conclusiones. Hemos leído numerosas veces el relato de la creación del Génesis, pero sin entenderlo demasiado, en esas primeras páginas de la fe cristiana, con un lenguaje simbólico que hay que interpretar correctamente, se nos cuenta cómo el hombre fue hecho por Dios a su imagen y semejanza, es decir, creado como el mismo Dios, encargado de los destinos del mundo y responsable de hacer crecer y de mejorar aquella creación que Dios pone en sus manos. Y dijo Dios, mirad. Os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde le servirá de alimento. Nos cuenta Génesis 1:29. A veces se ha entendido este mandato como un permiso para hacer y deshacer sin contemplaciones, para dominar en el peor sentido de la palabra. Sin embargo, el sentido es diametralmente opuesto a esta interpretación. Se le encarga al hombre seguir creando, que no equivale a destruir, sino todo lo contrario, es decir, multiplicar la vida, cuidarla, hacerla crecer, crear para ello las condiciones óptimas. Se habla repetidas veces de la íntima relación entre ser humano, animales, vegetales. Todo ello como un sistema de dependencia mutua que necesita de un equilibrio para que la vida siga adelante. Toda la Biblia habla con admiración del amor de Dios por la creación, por el ser humano y por las cosas del mundo. Se parece en algo esa manera de actuar con lo que hacemos nosotros grupalmente e individualmente, seguramente a los cristianos se nos puede acusar con más fuerza de una ceguera increíble ante el mundo. Y también a nosotros se nos puede pedir estar en cabeza de los que por fin piden respeto a la tierra. Aunque la palabra exacta sería amor. Amar toda vida. Sí, hay que tener en cuenta que amar la tierra es amar la vida y que no es posible lo uno sin lo otro. Hoy es muy claro el peligro que para la vida humana supone la degradación de la naturaleza. Así que hablar de no matar, de respetar la vida, de defenderla, incluye sin remedio hacerlo con todo ese sistema donde nace y crece la vida. Como dicen los entendidos en este tema, hay que guardar el equilibrio ecológico del que depende la vida en todas sus manifestaciones. Equilibrio puesto en peligro hoy de mil maneras. Deforestación, contaminación del aire, de las aguas, de los alimentos. Basta ver nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras ciudades y luego escuchar y entender las amenazas que todo ello trae sobre la vida humana y sobre nuestra propia pervivencia. El continuo despojo de la tierra es una manera de preparar una vida muy difícil para los que vengan después. Es decir, despilfarrar en unas pocas generaciones lo que estaba destinado para otras muchas. Eso no puede ser moralmente admisible. Para un creyente debe ser tenido por un pecado muy serio. Para los cristianos es un deber urgente enterarnos con seriedad de la situación actual, tener un comportamiento consecuente con la fe que profesamos, colaborar con cuantos grupos trabajan hoy en este campo. La Tierra es un planeta maltratado por el hombre. Durante la primavera de 1990 se resucitó el Día de la Tierra, instaurado por un senador norteamericano hace unos 30 40 años. Los medios de comunicación y numerosos grupos Ecologistas tratan de llamar la atención sobre el peligro que corre nuestro planeta. Estos son algunos datos que publicaban la prensa de entonces. El histórico suelo donde vivimos, patrimonio prestado en herencia con destino a nuestros hijos, más bien recibe inmerecido trato de madrastra. Nos lo regala todo en cada amanecer. Sol, aire, agua, alimento, pájaros, vestido, combustible, flores, techo, paisaje y en pago la contaminamos con mil millones de pesetas al año gastados en química, abonos, herbicidas, pesticidas, con nubes de monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido, nitrogenil, azufre, partículas, en suspensión, excrementos de la febril actividad humana, con ingente basura orgánica industrial, con la abraza de incendios forestales. Amar la vida, amar toda la vida. La preocupación es enorme, la inquietud grande. Amar la vida diciendo no a la guerra, amar la vida buscando siempre y en todo la paz, Amar la vida, defender la justicia contra la vida de los inocentes. Amar la vida procurando un cuidado adecuado del planeta. Amar la vida para crear comportamientos y actitudes éticas en nosotros que respondan al respeto a todo el ecosistema en el que estamos plantados, por decirlo de alguna manera. Sí, mis queridos hermanos, es una obligación ética, es una obligación estética, amar la vida, empezando por el semejante a mí que vive a mi lado, amar la vida cuidando el planeta que me acoge. Buenos días, amigos.